0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Si tan solo tocar el borde de su manto decía la alabanza, pero surge una pregunta. ¿Por qué la mujer que estaba en ese lugar y por qué los enfermos que habían llegado a buscar a Jesús... Querían tener contacto con el manto de Jesús Cuando usted busca en Google O en cualquier otro buscador como Chrome Y pone el manto de Jesús Lo primero que le va a aparecer Es un manto que dicen que fue puesto un sudario sobre su rostro Y que tenía la imagen y la figura del rostro de Jesús Lo cual después de realizar ciertas pruebas científicas Como la del carbono 14 Se determinó que el sudario o el manto de Jesús no pertenecía a la época de Jesús. Pero la gente aún así, habiendo visto la investigación, todavía vuelan y pagan miles de dólares por llegar a ese lugar y ver ese manto y poderlo ver, no lo pueden tocar, pero por lo menos estar en su presencia. En la historia vemos también como el manto de Jesús llegó a convertirse en un mito. Y vamos a ver el origen de ese manto que nosotros conocemos como talit. Y ese manto que se llama talit, que se utilizaba para la oración dependiendo la corriente del judaísmo que usted practique, que representaba que no había un tabernáculo para poder adorar al Señor y usted se cubría la cabeza con él y tiene unos bordes azules o celestes en las orillas, como lo tiene también el día de hoy la bandera de Israel. Fue algo que Dios le dijo a su pueblo en el libro de Números. Pero lo que quiero ver el día de hoy en el Evangelio de Mateo es que Jesús llega a una región de Genezaret donde se encuentra el día de hoy una barca que data de la época de Jesús. Pero la gente cuando oyó que Jesús había llegado, corrieron a Él y comenzaron a hablarle a otros y le trajeron a Él todos los enfermos. Le trajeron los enfermos para que Jesús pudiese sanarles Le trajesen los enfermos para que Jesús pudiese vivificarles Y eso quiero leerles el día de hoy Si quiere ver su Biblia o la pantalla Y dice Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto Y todos los que lo tocaron Quedaron que dice la palabra Oremos al Señor Padre Dios te suplico que las palabras que vamos a compartir en esta hora Puedan reflejar el mensaje que tu pueblo necesita Confieso mis pecados y me aparto para alimentar de tu palabra a mis hermanos. Suplico, Señor, que más de alguna persona salga de este lugar bendecida y aquel que todavía no te ha reconocido como Señor y Salvador personal pueda hacerlo en esta mañana para que después de haber tocado no el borde, sino el corazón de Dios, sean salvos. En Cristo Jesús le pedimos todo y la iglesia dice Amén. Esa alabanza maravillosa que canta Juan Carlos Alvarado que recién entonamos nos recuerda la importancia de la presencia de Dios El texto que nosotros leemos el día de hoy En Mateo capítulo 14 versículos 34 en adelante dice Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor Y le trajeron a todos los enfermos Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto Y todos los que tocaron quedaron sanos el manto de Jesús no es la primera vez que nosotros lo encontramos. Tenemos otra historia también de una mujer en el Nuevo Testamento que habían pasado 12 años de sufrimiento, ella tenía un flujo terrible, por tener ese flujo no era aceptada en la sociedad, por tener ese flujo y curarlo había perdido todos sus bienes, pero resulta ser que en un tumulto, en un apretadero, en un momento de acción con Jesús, la mujer va y se prende del manto de Jesús. Y dice el Señor, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos reprenden a los a la muchacha y a Jesús, a sus discípulos y dice pero Señor, ¿cómo dices que quién te ha tocado? Si aquí hay un montón de gente que te está siguiendo, ¿cómo es que dices que quién te ha tocado? No digo Jesús, lo que yo sentí fue algo especial, alguien aquí me tocó con fe. Mi amigo dice la palabra del Señor, que al que tiene fe todo le es posible. Jesús sabía que en medio de esa multitud hubo alguien que había extendido su mano, pero lo había hecho de una manera diferente, ¿cómo? Con fe. Y la palabra misma nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero voy otra vez al punto, ¿qué era lo especial del manto? ¿Por qué el manto tenía esos poderes curativos que se le atribuían? No era el manto, es que el manto en sus orillas tiene cuatro puntas diferentes y esas cuatro puntas diferentes Representan el nombre de Yahvé O Yahweh Que es Jehová Esa mujer cuando estaba extendiendo la mano Y estos enfermos que habían rodeado a Jesús Y la fama de Jesús que había llegado a ellos No era simplemente para ser sanos Era porque ellos querían estar en la presencia De aquel Dios eterno Que había hecho maravillas Porque ellos al igual que nosotros Habían escuchado que en el Antiguo Testamento Jesús había sacado del cautiverio a su pueblo Jesús había sacado de la opresión a su pueblo, Jesús había hecho llover literalmente pan del cielo Jesús había sacado agua de la roca y esta mañana mi invitación es para ti Que te acerques no queriendo tocar el manto porque el manto no tiene poder Quien tiene poder es el que porta el manto que es Cristo El poder viene de parte de Dios y lo primero que Dios quiere hacer es sanar las diversas enfermedades que nosotros podemos tener en nuestra reunión de las 9 de la mañana, les hablaba que muchos de nosotros no podemos alcanzar el gozo por el nivel de amargura que tenemos en el alma. Y el único que puede sacar la amargura de tu corazón es la presencia de Dios. ¿No te gustaría el día de hoy tocar el manto del que vive eternamente y para siempre? no te gustaría el día de hoy venir a la presencia del Señor y comenzar a gozar de una alegría una felicidad que nunca has tenido pero tienes que hacer el esfuerzo pero no tocarlo por un interés sino tocarlo con fe tocarlo de tal manera que esa enfermedad que en ti reinaba que ese resentimiento rencor que en ti reinaba pueda desaparecer vaya conmigo en la Biblia y busque Mateo capítulo 9 versículo 21 la palabra del Señor del Evangelio de Mateo Capítulo 9, versículo 21, nos afirma lo que estaba sucediendo en Genezaret. Dice la palabra del Señor, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, que dice la palabra, seré salva. La primera enfermedad que se sana cuando entras en contacto con Dios, es tu cadena perpetua, es tu condenación eterna, es el señalamiento por el pecado lo primero que se sana es ese remordimiento que tienes en el alma, porque dice, yo no soy apto, yo no soy digno, pero dice la palabra que justificados pues por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios, exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que la mujer que estamos hablando de ese capítulo 9 del Evangelio de Mateo, estaba cansada del rechazo, estaba cansada del señalamiento, estaba cansada del aislamiento, estaba cansada de su enfermedad y dijo, si yo logro llegar a ese lugar y entrar en la presencia de Dios, porque lo que dice la tradición es que el manto tenía poderes curativos, porque las cuatro puntas representaban Yahweh o Yahweh o Jehová, el Eterno. Si yo llego a ese lugar, las cosas van a cambiar. Amigos y hermanos, si esta mañana tú permaneces en Dios y llegas a la presencia del Señor, todo aquello que en un momento te quitó el gozo, será de bendición. Personas transformadas. Estábamos en la Plaza Libertad el día de ayer por la mañana en la Ganada de Almas. Y me encontré a una mujer que estaba vendiendo café con galletas en un carrito de supermercado, que asumo que no lo compró, se lo había robado. Porque esos carritos no los venden. Y la señora andaba con su hielera o su cosa y andaba las cosas calientes y la cafetera y el café. Y de repente se me queda viendo y me dice, perdóneme, me dice, usted es el hijo del hermano Toby. Y cantó un gallo, hermanos, en ese momento no le conozco le dije yo y me dijo la señora pero hablas igual y caminas así como que eres también oso de <risa> esa papada te delata me dijo tú eres hijo del hombre y le digo yo sí hermano déjeme decirle algo cuando me dijo eso yo creí que me iba a decir algo feo y estaba yo rodeado de algunos amigos y la hermana me dice, yo le agradezco a su papá, me dijo, porque mire, yo era una persona tan amargada y tan cargada en mi vida, que yo venía de la venta y la venta nunca era suficiente y el gozo nunca era suficiente. Pero su papá nos enseñó, me dijo, a través de los sermones que todavía escucho, dice la hermana, a que si teníamos un problema, nos sentásemos en la casa, pusiésemos una silla, platicásemos con Dios y dejásemos todos los problemas en la mano de Dios. Y le quiero decir algo, yo le agradezco mucho, aunque no está con nosotros. De usted no mucho, me dijo, tenía algo que decirle al Señor. No le agradezcas nunca a un hombre lo que solo Dios puede hacer Amigo y hermano, el día de hoy Esa mujer es un testimonio vivo Que cuando tú tocas la presencia del Señor Cuando vienes a la presencia del Señor Sobre ti viene una descarga No de bendición, de libertad ya no caminas con ese complejo, ya no caminas con ese rencor en esta situación que estamos viviendo. Que vamos a, por cierto, este próximo martes a celebrarle a todos los menores de edad que están privados de libertad por sus actitudes o condenas. Vamos a celebrar su Navidad. Y cuando llegamos a estas instituciones y nos reciben los encargados, yo siempre le pregunto: ¿cuál es el, no sé la palabra, privado de libertad de mayor edad? Aquí llegan hasta 18, me dijo. ¿Y cuál es el menor? 13 años Y le pregunto ¿Y por qué está aquí el niño de 13 años? Por homicidio Un niño que no tuvo infancia Un niño que tal vez no tuvo un padre Un niño que tal vez no tuvo una madre Pero después de haber llegado a ese centro Con esa actitud de querer vengar De querer golpear, de querer matar De querer procesar Cristo llegó a su vida y esa criatura que antes pensaba en matar y pensaba en hurtar y pensaba en destruir, como dice la palabra, ahora usted lo ve trabajando muebles de madera, usted lo ve colaborando en el comedor. Me dice, pastor, venga, los quiero llevar. Me Jorge, vení conmigo, porque no morimos, no morimos los dos. Y entramos a la cocina y vamos viendo a los hipotes que les acabo de mencionar, con unos cuchillos de este tamaño. Hermano, le dije, él está más gordo, le dije yo, comiencen con este primero, ¿verdad? A mí, déjenme tranquilo. Y le digo, ¿y cómo es que usted tiene la confianza de darle un instrumento en la cocina donde están colaborando para alimentar a todos? Y qué lindo el director cuando se voltea con una seguridad, porque es cristiano, me dice, pastor, me dijo, ellos ya nacieron de nuevo. ¿Habrá alguien aquí que ha nacido de nuevo al Señor? Habrá alguien aquí que el día hoy dice, "Señor, eso que yo llevaba adentro, a mí se me quitó, a mí mi complejo se me quitó, a mí mi pasado se borró, a mí mi pasada manera de vivir un día desapareció." Pero ¿por qué lo hizo? ¿Y cómo pudo hacerlo? Porque tocó el borde del manto que se decía que tenía poder, cuando nosotros sabemos que el que tiene poder potestad de autoridad para perdonar todo pecado es Cristo. Acércate. La fama de Jesús está por todos lados. La fama de Jesús muchas veces la confunden. Yo no sé si usted ve televisión, pero si no ve tele, pues así quédese. Pero si ve tele, ahí le dejo para que usted adivine de qué estoy hablando. Resulta ser que veo estos comerciales navideños y de los muchachos presentadores de televisión. Entonces los viste muy bonitos a todos, ¿verdad? Y les compran ropita y los llevan a todos lados para que graben y le digan a la gente feliz cumpleaños. eso es un negocio, usted lo sabe, ¿no? Es una imagen. Ellos venden publicidad y hacen dinero. Y de repente, salen cantando una canción, según ellos, navideña. Aleluya, oh my Lord, aleluya. I really want to see you. I really want to know you. Y comienza a cantar. ¿Ustedes saben a quién le cantaron esa canción? Al Dios Krishna. Jamás fue Jesucristo. Nunca habla de Cristo. Nunca habla de Dios. Nunca habla del Todopoderoso, pero tenga cuidado, porque el diablo se viste como ángel de luz. Y usted anda tarareando esas cosas, really y usted no sabe que le está cantando al Dios Krishna, que no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos, y la iglesia dice, Amén. Mucho cuidado con eso. Es por eso que usted dice, "A mí la amargura no se me fue." Claro, la fuiste a cantar a la religión, te fuiste a meter a una secta, te fuiste a meter a un templo, te fuiste a meter a una práctica, te fuiste a meter a un culto, te fuiste, a meter... no lo sé. Yo lo que pretendo es que no te metas con la iglesia, sino que entregues tu corazón al Dios que sí puede sanarte. Al Dios que sí puede cambiar tu pasado, puede mejorar tu presente y puede asegurarte el futuro. Vaya conmigo a la lectura del Evangelio de Mateo capítulo 9 vamos a ir desde el versículo 21 si me lo pone en la pantalla me ayuda porque decía dentro de sí de quién está hablando de una mujer que tenía el flujo de sangre y mire lo que dice ella si tocare solamente su manto ¿qué representaba el manto en los cuatro nuditos en los cuatro sitzits que tenía abajo el nombre llave, Yahvé el nombre poderoso el nombre de Dios dice la palabra que él es el alfa y el omega el principio y el fin Esta mujer sabía que si ella entraba en contacto con ese Dios las promesas de Dios serían una realidad ¿Cuál habrá sido la primera? ¿Será que esa mujer estaba oprimida? ¿Será que su enfermedad no sanaba No solamente porque no había medicina Sino porque su corazón estaba demasiado cargado Con todo lo que en ella sucedía Pero ella sabía que ese Dios poderoso Jehová de los ejércitos Yahvé, o Yahweh O como usted se lo quiere decir El Eterno había sacado a su pueblo de la esclavitud y para hacerlo había hecho proezas Esta mujer en ese momento cuando pudo y trató e intentó extender su mano Ella sabía que el Dios que había hecho salir agua de la roca podía hacer salir felicidad de su corazón Alguien dice amén a esto, acérquese al Señor Se vino a buscar y a salvar lo que se había perdido él no viene a exigirte que seas Él no viene a exigirte que hagas Él no viene a exigirte que vayas Él viene a exigirte nada Él viene a pedirte que creas Si las evidencias externas no son suficientes Como todos tus hermanos aquí sentados Las evidencias internas do the job, Ellos van a hacer el trabajo Cuando comiences a sentir Que aunque suene Tuki, 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 tuki Tú antes eras sonando con mi burrito Ahí va la señora a bailar Ya no es lo mismo Cuando tus amigos te llamen y te digan Fulano, sentémonos hombre, vamos a pegar un par Mira, pongamos, tengo una pata de elefante O oh, mire, ya, ya usted no lo siente ¿Y por qué no lo siente? No porque sea aburrido, no Porque ya no vive usted, más Cristo vive en usted Gloria al Señor por ello Ya el impulso de mentir, de robar de golpear, de insultar ya no está en usted llevamos 249 Biblias exactas ayer y pusimos una mesa en la Plaza Barrios y le pedí a mis colaboradores y colegas y amigos unos andaban en motocicletas, andaban en scooters otros, y le dije pongamos ahí la moto para que los hermanos se animen a venir y pongamos la mesa con Biblias, no me vayan a regalar Biblias si la persona no permite que oremos por ello, fue la primera regla nosotros no estamos entreteniendo gente, ni a la garduña. La palabra del Señor nunca. Amén. Era impresionante lo que ahí pasaba. Persona que llegaba y me decía, el pastor Jorge Aguirre, el hey, pastor me dice, ¿cuánta oración necesita la gente? Exacto. Oh, exacto. Si sí, la gente está harto de los pastores, está harto de las iglesias, está harto de la religión, la gente necesita a Cristo, hermano. Y cuando comenzábamos a orar con las personas... Voy a dar una estadística sin ser muy responsable, sin, ser, sin dar números alegres. El 50% de la gente había sido parte de una iglesia, pero nunca habían sido parte de Cristo. Uno de los muchachos que llegó a la plaza y se nos quedó viendo y nos abrazó y fue tan amable, le dijo, hey pastor, ¿usted conoce a fulano de tal? Le digo, sí, lo conozco. Él es mi hermano, me dijo. El pastor, sí, me dijo, él es mi hermano. Pero anda bien bolo aquí. ¿Dónde vamos? Le dije yo. Y le digo, perdóname la pregunta, ¿y cómo te perdiste? Ah, pastor, me dijo que cosas de la vida. No, mi amigo, si te perdiste hoy, extiende tu mano que Dios quiere cambiar tu vida para bien. Si te perdiste en el 2020 porque perdiste la fe, extiende tu mano que Dios tiene algo maravilloso para ti. Vuelva conmigo a Mateo 14, capítulo 14, versículo 34. Y dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, ¿cuánto dice la palabra? Todos los enfermos, diga conmigo, todos los enfermos, diga conmigo, todos los enfermos, ¿sabe por qué trajeron todos los enfermos? Porque en Cristo todos tenemos esperanza, no hay algo que Dios no pueda resolver. No hay algo que Dios no te pueda perdonar, amigo y hermano. Estás sentado el día de hoy aquí en este lugar y estás pensando, es que el Señor a mí no me conoce. Dios conoce cada intención de tu propio corazón. Dios conoce por qué haces lo que haces. Dios conoce para dónde vas y de dónde vienes. Pero el día de hoy te está diciendo, no hay imposibles para Dios. Pareciera que lo único que nosotros celebramos son las sanidades del cáncer que puede ser tratado. Pareciera que nosotros celebramos las enfermedades del COVID que pueden ser tratadas, pero hay una enfermedad que nadie puede curarte, que es la enfermedad del alma. Huye el hombre sin que nadie lo persiga, dice la palabra. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay algo en nuestro corazón, porque hay algo en nuestro espíritu que no nos deja vivir ese remordimiento, ese dolor, o esa experiencia que aún la tenemos entre ceja y ceja, pero el Señor te dice el día de hoy como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 que Él te amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito escucha lo que te digo, para que todo aquel que en Él cree aquí viene la oportunidad, no se pierda ninguna de sus bendiciones y tenga vida eterna. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Siempre estamos pensando, no se pierda. No, 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 no se pierda. Gloria al Señor si se lo quiere regalar. No se pierda de las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Pero qué tienes que hacer? Extiende tu mano. Toca el manto de Jesús. Me van a preguntar, teológicamente hablando, ¿es correcto que los cristianos utilicemos el manto? Se lo voy a contestar. No. No, porque nosotros ahora tenemos algo superior al manto, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Nosotros ahora tenemos la presencia prometida de Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces alguien más va a decir Pero pastor, ¿y ustedes por qué lo utilizan para la ordenación de ministros? Es porque es un simbolismo de la cobertura del Señor Es un simbolismo del tabernáculo punto de reunión Es un simbolismo de todas las promesas que hay en ese lugar Pero nunca puede sustituir lo que Cristo hace en tu corazón Amigos y hermanos, esta mañana tenemos un propósito Motivarte a que extiendas tu mano Y hagas un esfuerzo como le dice el Evangelio de Mateo capítulo 14 Por extender tu mano y llegar a ese lugar Donde hay sanidad para toda enfermedad ¿Qué otra enfermedad puede sanar el Señor? Estaba entre todos estos años de ministerio Conociendo a diferentes salmistas Y hubo uno de ellos que siempre me impactaba Cuando ha venido a cantar al Salvador en actividad de su iglesia Ese hombre ministra impresionante pero lo que más me impactó fue su testimonio. Él era una conferencia de jóvenes. Confesaba que como en su ministerio viajaba por todo el mundo. Entonces ya en la noche era un muchacho soltero, un muchacho muy apuesto, un muchacho de éxito en la vida cristiana. Le tocaba regresarse a su cuarto de hotel y cada vez que regresaba a su cuarto de hotel, él se conectaba en los canales gritones. ¿Alguien sabe qué es eso? Se los explico, hermanos. No sabe qué es la hermana. explíquele, por favor. ¿Ah? Él se conectó y tenía, dice, un pastor a todo dar, un tipazo, un tipo que ministra Y dice que un día llegó a ese lugar, al hotel, después de su concierto, después de su participación en el evento Y Dios comenzó a tocar, y Dios comenzó a hablarle Y dijo, si tú pones de tu parte, yo voy a poner de la mía Pasaron meses, pasaron años y el muchacho dice, desde el día que yo me acerqué al Señor confiadamente, hubo en mi vida un rompimiento y aquellas cosas que me mantenían atado y adicto y sumiso y preso desaparecieron de mí. No por lo que yo hice, sino por lo que Cristo puede hacer en cada uno de nosotros. Dirá, yo no tengo ese problema pastor, yo no tengo ni cable, pero tiene la lengua bien larga. Y siempre anda hablando más de la cuenta. Y siempre anda opinando cosas que no sabe. Y cada vez que va a pasar una persona que no le cae bien, usted la despepita y la sacrifica y la crucifica, la resucita y la vuelve a matar. Y Jesucristo puede cambiar tu boca para su honra y gloria el día de hoy. Dirá a no, la persona, yo no hablo, yo por eso soy bien callado, pero aquí adentro andas una procesadora de basura que no te deja tranquilo, que no te deja respirar, que estás todo el tiempo pensando qué dicen o qué se rumora de ti. El Señor dice, también te puedo ser libre de esa enfermedad. Habrá personas el día de hoy en este lugar que no tiene una esperanza, que no sabe hacia dónde va, que no sabe qué va a dar del día de mañana, cuando la palabra del Señor dice que Dios cuida de nosotros y que cuando nos desanimemos, veamos a las aves del campo, veamos a todos los que están ahí que ni trabajan ni hilan, y Dios cuida de ellos, amigo y hermano. Dios quiere y puede sanar tu corazón. Ayúdeme con el Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 17 al 19 El problema está y el problema radica en que teniendo la oportunidad la rechazamos El problema permanece porque nosotros no tomamos la decisión de aceptar esa invitación La palabra del Señor en su versículo 17 del Evangelio de Juan capítulo 16 dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea, ¿qué dice Iglesia? Salvo por él. Lo podemos leer una vez para que el mundo sea, ¿qué dice? Salvo por él. Usted sabe qué interesante es andar con las rutas de pan y chocolate. Usted sabe qué interesante es llegar a los centros penales de menores o de mayores. Usted sabe qué interesante es entrar a las granjas penitenciarias. Usted sabe qué interesante es entrar a cárcel de mujeres. Usted sabe qué interesante es llegar a esos lugares que antes se llamaba la tutelar de menores, ya no existe más, hoy tienen otro nombre, pero son lo mismo. Y encontrar personas que le creyeron al Señor. Dios no vino a señalar tu pecado. Dios vino a través de Cristo a perdonarlo. Estaba hablando con mis hijos, tengo tres, uno de ellos cumplió 21 años ayer, ya llegó a la mayoría de edad, le dijo, hijo, a partir de hoy, yo no puedo hacer nada por ti. Para la ley para en, esta, en cualquier lugar donde tú te vayas, tú eres responsable de tus acciones nunca rechace la ayuda de Dios pues uno de los tres hijos que tengo, siempre le gusta meterse que compra una cosa y que compra otra y, y de repente le digo, mira hijo te quiero hacer una pregunta ¿cuánto le debes a fulano? no nada me dijo, hijo me acaba de hablar que no le has abonado no? que los zapatillos que andas y no los pagas ¿Cuánto debes? No, papi, eh, yo no le debo nada. Hijo, te voy a preguntar la tercera vez. Yo no te estoy pidiendo para regañarte. ¿Sí? Porque vos saliste igual a tu Digo, pues, porque sí, otra generación. No, yo te estoy llamando para ayudarte. Pero si tú no me dices cuánto le debes, yo no te puedo ayudar. No, papi, si sí te lo. Mira, le dije, ¿sabes qué? Ahí ve que haces. Así que si me vuelven a llamar, yo voy a pedir que venga la PNC. Está bien, amén. amén. Ay, ve qué haces. No es lo que hacemos nosotros. El Señor te pone un predicador, el Señor te pone una alabanza, el Señor te pone un evangelista, el Señor te regala un tratado, te mandan una Biblia, te mandan un Nuevo Testamento, te invitan unos 15 años, el pastor predica, fuiste a la boda, el pastor predica, fuiste a la otra cosa, el pastor predica, fuiste un funeral, el pastor predica y Dios te está diciendo, venid a mí, venid a mí, ponete a cuentas conmigo. No, es que yo no debo nada, es que yo estoy, si el Señor lo que quiere es ayudarte, hermano. El Señor no quiere imponerse, el Señor quiere extender una mano amiga. Pues finalmente, después de cuatro intentonas, llegó mi hijo y me dijo, papi, aquí tengo las cuentas, me dijo. ¿Para qué me dijo, hermano? Si hasta yo quedé endeudado, ni el aguinaldo alcanzó para el otro lado. Mira, le dije, hagamos una cosa. Le vamos a dar la mitad ahorita y la mitad en enero. Pero no voy a hablar yo, le dije. Tenías que hablar tú. A Boucher, que me dijo, no, me la... no, te estoy diciendo que yo te voy a pagar. Pero tú tenés que llamar a, a tu creador y si decirle, te voy a dar la mitad ahorita y la mitad en enero. ¿Qué dice la Biblia? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creieres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo no puedo orar para que usted sea salvo. Yo no puedo obligarte a que tú ores de esta forma. No puedo hacerlo. No es mi rol. Tú tienes que hacerlo. El Señor dice, yo pago en la cruz. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que confesar. Y tú tienes que orar. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para qué. Para que el mundo sea salvo por Él. Siga conmigo en el versículo 18. Y este es el problema de esta mañana. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree... Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú dices, es que yo no creo en un Dios que es malo, un Dios que es sarcástico, un Dios que te manda a la gente al infierno. No, Él no manda a la gente al infierno, al infierno nos vamos solos. Ahí está tu texto para que lo puedas analizar. El que no cree es condenado. No es que el Señor te condenó, es que tú optaste por no serlo. Pero el Señor esta mañana, todo lo que te pide es que extiendas tu mano y toques con fe ese nombre que es sobre todo nombre que toques con fe esas promesas que fueron escritas para ti que toques con fe ese manto simbólicamente hablando que tiene la presencia de Dios y dice la palabra porque el que no ha creído en el nombre unigénito porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios atención Usted me va a decir, yo me porto bien Yo hago buenas obras Yo soy altruista, yo ando ayudando gente Este no es el camino al cielo El camino al cielo se llama Cristo, hermanos No se trata de que dones un riñón o te quites una córnea no se trata que dones tu corazón para ser investigado o tu cerebro para ser investigado en un hospital. Se trata que vengas al conocimiento de Dios. Pero el versículo 19 todavía nos dice un poco más. Si me acompaña, por favor. Y esta es la resolución de mi caso en esta mañana. Y esta es la condenación. En que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué cosa? Porque sus obras eran malas. Amigo, tú puedes llegar ante un médico y le puedes mentir, pero si le mientes al médico, el médico no te puede ayudar. Tú puedes llegar delante de un médico el día de hoy y decirle, ahí estamos con Jorge en la oficina, y los muchachos, un equipo, Aquí atrás hay un equipo completo para realizar eso. Y de repente Jorge dice, pastor, me dijo, creo que agarré aire, me dijo, ¿cómo que globo? Le dije yo, no, me dijo, es que, es que me moví y, y siento que, que me trabé. Entonces vengo y le digo, ¿a dónde te duele? <ríe> y, me, y me dice el juez, allá va usted, pastor. No, pues te estoy preguntando y te quiero ayudar para pegarte un pencazo y que te salga, ¿no es cierto? Eh? Cuando el niño lloraba, ¿qué hacía la mamá? Se lo echaba al hombro y Le sacaba él. Oh, <ríe> como que bus, ¿eh? le sacaba él. Ahí? Dice la palabra del Señor, si me ponen el texto ahí arriba, y esta es la condenación. Que tuviste el manto cerca que Cristo pasó frente a ti varias veces y no quisiste contarle lo que te pasaba porque tu vida era una mala vida. Amigo y hermano, el propósito de los milagros de Jesús es que vengamos todos a la salvación. El propósito de esa mujer que mencionamos en Mateo 9 de extender su mano y tocar el manto, quizá, probablemente, no era su flujo, era estar en la presencia de Dios. El propósito de los enfermos de Mateo capítulo 14 cuando llegó a Genezaret y se corrió la fama de venir, le llevaban todos los enfermos y los que lograron tocar su manto y nosotros hablamos del manto, no, no, hablemos de Yahvé de Yahweh, de Dios, de Jehová, era estar en ese lugar porque donde está Dios ahí hay libertad. ¿Habrá algo en tu vida que quieres sanar el día de hoy? ¿Habrá algo en tu vida de lo cual quieres romper el día de hoy? Me acaban de mandar una noticia. De una condena milenaria, milenaria, de un grupo de muchachos pandilleros, ahora se llaman terroristas, y le sacaron los videos y las pruebas y las conversaciones y las acusaciones, se las fundamentaron súper bien. Y les dijeron: por todo lo que ustedes hacen aquí, escuche bien, al que menos le dieron, le dieron. 311 años de cárcel ni que se los reparte entre todos sus nietos le van a alcanzar toda una vida amigo lo que te estoy predicando el día de hoy te estoy hablando de tu eternidad no te estoy hablando simplemente de un fin de semana no te estoy hablando de la Navidad del 2020 no te estoy hablando de la Navidad del 2021 te estoy hablando que si la luz llegó a tu casa y tú no optaste para luz porque mis y tus obras son demasiado malas pueda que la luz se te apague para toda la una eternidad no te gustaría hoy tocar el manto de Jesús no te gustaría hoy entrar en ese mundo de fe donde todo lo que nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús Él lo otorga conforme a las cosas que nosotros necesitamos vas a esperar a que la cosa se complique más antes de pedir ayuda vas a esperar a que el azúcar te lleve al límite antes de asistir donde está el doctor Vas a permitir que tu presión arterial Se complique de tal manera Que tienes dolores de cabeza Pero tú insistes en que vas a tomar agüita de garro Cuando el Señor te puede dar un corazón nuevo Amigos y hermanos La palabra del Señor es bella Y Mateo capítulo 14 dice Que todos aquellos que lograron tocar ese manto Fueron sanos de todas sus enfermedades El día de hoy la puerta del reino de los cielos está abierta a través de Jesucristo. El día de hoy recordamos que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El día de hoy recordamos que la luz ha venido a la tierra, pero muchos de nosotros vamos a amar más las tinieblas que la luz, porque creemos que Dios nos puede perdonar cuando realmente ya nos ha perdonado. Es mi deseo el día de hoy que no vivamos en tinieblas, sino que vengamos a la luz de Jesucristo. El Unigénito Hijo de Dios. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar en esta hora. Gloria al Señor. Padre, preciosa reunión de esta mañana donde hemos tocado un tema tan hermoso y tan básico como es la salvación por fe. Señor, si tan solo pudiésemos tocar el borde de ese manto como lo cantaba Juan Carlos Alvarado y como lo vivió la gente de Mateo capítulo 14, y como lo vivió la mujer de Mateo, capítulo 9, seríamos sanos. Señor, si tan solo pudiésemos ver tu rostro, libres seríamos. Señor, sabemos que delante de ti solo somos personas que necesitamos un toque del Maestro para ser liberados. Porque delante de ti, Señor, solo somos personas que necesitamos una mirada tuya para poder ser salvos. Amigos y hermanos, si usted está acá sin Cristo, si usted cree que Dios no puede perdonarle, si usted cree que lo que ha hecho es demasiado oscuro, por favor, experimente la presencia de Dios. La presencia del Señor trae paz, la presencia del Señor trae redención, la presencia del Señor trae libertad. No hay pecado tan oscuro ni tan complicado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan feo ni tan grande que Dios no pueda perdonar a través de Cristo pero si nunca ha invitado a Jesús a su vida, dé el primer paso el día de hoy. No permita que le cuenten, experimente usted el poder de Dios. Ahí donde usted está, le invito a que ore conmigo de la siguiente manera, y le diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, y resucitaste al tercer día. Me arrepiento Señor, soy pecador, Perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador, y la iglesia dice, Amén. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús, si no te funciona, te devolvemos tus pecados.